0: Real-Time-Story. Ich sitze hier gerade wieder auf meinem wunderschönen Balkon mit einer Traumaussicht in Dubai. Es hat angenehme 30 Grad, gerade mittags, also das heißt Mittagspause, äh, mittags, das ist 15 Uhr, 36, ja. Die Sonne scheint nicht zu sehr, also es ist ideal. Im Hintergrund hört man vielleicht leicht draußen die Bauarbeiten nur ist und mal den ein oder anderen schnell rasenden ja Sportwagen vorbeifahren. Ähm, ich hatte letzte Woche Besuch, Ja, ich hatte Besuch von einem sehr, sehr guten Bro und Geschäftspartner. Äh, Wir kennen uns mittlerweile schon seit 2009, ja, eigentlich seit 2018. Also ganze fünf Jahre und er. Ich habe ihn letzte Woche zu mir eingeladen, weil er eh nach Dubai gekommen ist zu einem Immobilien- und Investment-Seminar. Dort hat er sich eingekauft und dann hat er eben hier bei mir, beziehungsweise bei uns daheim auch entsprechend übernachtet und hat mir dann natürlich auch erzählt, was heißt er, was auf dem Seminar abging. Und am letzten Abend kam er zu mir und meinte, hey Bro, weißt du, was mir aufgefallen ist, was die alle auf diesem Immobilien- und Investmentseminar getragen haben. Also nicht die Teilnehmer, sondern die super Erfolgreichen. Kurzer Input an der Stelle. Du solltest dazu wissen, das war wirklich krass. Dort war selbst der Prinz von Jordanien als Gast. Dort waren einige wirklich sehr, sehr hohe Tiere hier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit vor Ort anwesend. Also er spricht von diesen erfolgreichen Menschen, ja, und auch sehr, sehr krassen, erfolgreichen Unternehmern mit neunstelligen Jahresumsätzen, von denen spricht er. Und dann kam er zu mir und sagte, du, weißt du, was mir aufgefallen ist, habe ich gesagt, n- nee, nicht, keine Ahnung, ähm, die hatten alle eine Uhr, ja, alle eine Rolex. Da meinte er, nee, 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 pass auf, die hatten alle, also an der linken Hand haben sie sich je gebettelt mit den Uhren, aber am rechten Arm hatten sie alle so ein goldenes Bändchen. Pass auf, ich zeig dir das mal. Dann hat es mir gezeigt, und jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, ah, ich weiß, was du meinst. Es handelt sich um das Cartier Love Bracelet. So, das Cartier Love Bracelet beginnt in etwa so bei, ich würde mal sagen, 7.000 Euro aufwärts als Mann. Ich glaube als Frau noch mal 1.000 er günstiger. Ähm, ist ein absolutes Luxussymbol, Statussymbol. Ja, es ist zwar auch mit Gold, aber Gold hat nicht annähernd dem Wert, was dieses ja wunderbare Armbandkettchen kostet. Und wir haben uns dann drüber unterhalten. Und ich sagte, ja, easy, wenn du halt eine Uhr trägst, dann kannst du es eigentlich auch rechts dran klatschen. Das waren meine Worte, ja. Und er meinte, das ist echt krass. Jeder, der dort war, erfolgreich, der trägt das nicht nur eins, sondern teilweise zwei oder drei. Und so kamen wir im Gespräch drauf, ob genau das das vielleicht ist, wonach viele streben und was die Gesellschaft arm hält. Aber immer wieder sieht man irgendwas, was Stars oder krass erfolgreiche Menschen tragen, gerade auch auf Social Media. Instagram und Co. trägt einen Großteil dazu bei. Und wo man sich dann unterbewusst denkt, ich habe das bei mir gespürt im Gespräch, ja. Ich habe davor absolut kein Verlangen nach diesem Cartier Love Bracelet. Und nachdem wir gesprochen haben, dachte ich mir so, hey, stimmt eigentlich, ja. Ich trage an der linken Hand immer eine geile iced Auto, aber an der rechten, ja, trage ich auch ein Armbändchen, was auch 3.000 Euro gekostet hat mit Saphiren. Dann trage ich daneben ein spirituelles Armbändchen und so weiter und so fort. Aber da dachte ich mir, ja, eigentlich stimmt so ein Cartier Love Bracelet, das fehlt eigentlich noch rechts, ja? Why not? Worauf warte ich noch? Und seitdem merke ich auch schon, so kommt bei mir, da hat es sich eingeprägt, hey, bist du erfolgreich, hast du ein Race racing rechts? Das ist völliger Bullshit. Aber da, ich bin Gott sei Dank heute, dem Universum sei Dank, bin ich heute so reflektiert, um dann aus der Situation rauszugehen und zu sagen, hey, warte mal. Was passiert hier gerade? Und da habe ich natürlich für mich festgestellt, das ist das, womit viele struggeln. Wir sehen irgendwo was auf Social Media, Instagram und Co., TikTok und Co., bei irgendwelchen ja Menschen, die wir vielleicht bewundern oder krassen erfolgreichen Leuten oder auch manchmal fake erfolgreichen Leuten, so, wo, die dann irgendwas tragen, was mehrere hundert oder mehrere tausend Euro kostet, wo bei uns dann halt das Verlangen entsteht, hey, ich brauche das auch, ich brauche auch dieses T-Shirt, ich brauche auch die Kette, ich brauche auch die Schuhe, weil ich will auch mit Erfolg verbunden werden. Das ist der Grund, wir kaufen wegen Anerkennung, ja, wenn du nur kaufen würdest, was dir gefallen würde, dann wäre A, dein Kleiderschrank viel leerer und B, wäre dein Kontostand viel voller. Merkt ihr das? Super wichtig. Also wir kaufen Dinge, um anderen Menschen zu gefallen, die wir nicht mal mögen. Das ist eigentlich echt traurig. Ich bin mir sicher, dieses dieses Sprichwort kennen, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Aber es ist extrem schwer zu widerstehen. Es ist extrem, extrem schwer zu widerstehen, weil man einfach so darauf getriggert, so darauf gebrandet wird. Hey, der hat das und der hat das und ah, dann stellt man auf einmal fest, okay, krass, alle, die da zum Beispiel erfolgreich sind, tragen das, logische Schlussfolgerung. Ich möchte zu denen gehören. Ich brauche das auch. Und genau das ist dieser soziale Druck, auch dazu zu gehören, ja, der dich arm macht. Weil mittlerweile gibt es einfach viel mehr erfolgreiche Menschen in den Social Medias, als es überhaupt erfolgreiche Menschen gibt. ja, Es gibt mehr Unternehmer in den Social Medias, als es in echt Unternehmer angemeldet gibt. Und das ist eine ganz, ganz große Versuchung, die leider sehr, sehr viele Arme hält. Das ist der Grund, warum Klarna und Co. boomen. Ratenzahlung. Ja klar, sonst kannst du dir vielleicht die Schuhe für 1.000 Euro nicht leisten, wenn du nicht mit Klarna-Ratenzahlung das machst. Das summiert sich auf, Rate über Rate, Kauf über Kauf. Und um das, diese soziale Druck, dazugehören zu müssen, zu den Erfolgreichen gehören zu müssen. Das ist das, was dich extrem auffrisst. Du solltest so reflektiert sein und dir dessen bewusst sein, damit du nicht in diese Gefahr kommst, damit du nicht an den Punkt kommst wo du denkst, hey, ich brauche das jetzt, um dazu zu gehören. Die wichtigste Sache, die du haben solltest, ist eine Reserve. Du solltest, schreib dir das auf, du solltest mal mindestens Drei Monate als Reserve parat haben. ja, Irgendwo auf dem Konto oder sonst wo schnell zugriffsbereit, wenn irgendwas geschieht, dass du drei Monate überleben kannst, ohne dass Einnahmen reinkommen. Das ist das Wichtigste. Ja? Und frag dich, was ist der Preis? Also, was bringt es hier? Schon mal. Ich habe mich dann auch gefragt: Hey, angenommen, wenn ich dieses KT Love Breaks mir holen würde. Und vielleicht hole ich es mir irgendwann in der Zukunft. Ja, nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann in der Zukunft. Was würde es mir bringen? In erster Instanz würde es gar nichts in meinem Leben verändern. Und das ist das Traurige, aber wahr. Nur weil du ein Love Bracelet hast, dann zum Beispiel, oder das, was die Person, die du bewunderst, hast, und es dir holst, verändert es erstmal gar nichts bei dir an deinem Leben. Es verändert nichts an dem, was du verdienst. Es verändert nichts an dem, was du da oben in deinem Kopf bist, etc. Wir dürfen uns da echt nicht kaputt machen. Ja, wir dürfen uns da nicht kaputt machen und nicht abstressen. Ich weiß... Das ist heutzutage so krass und so schwer. Aber geh einfach aus der Ist-Situation raus, reflektier selbst und überleg, hey, was möchte ich wirklich? Und was ich zum Beispiel wirklich möchte oder gemocht habe in der Situation ist, dass ich auch einer von diesen Leuten gewesen wäre, die dort als Star gekommen wären und dann die anderen da über mich berichtet hätten, hey, der und der Aber auf dem Moment. Ich glaube, das ist eigentlich das, was ich in dieser Situation gewollt hätte, weswegen ich gerne auch dann ein Cartier-Bracer zum Beispiel gehabt hätte weil ich mich dann irgendwie auch so gefühlt hätte, also voll banal, aber ich bin hier super offen und ehrlich in diesem Podcast zu dir. Was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, wenn du dir eine Sache nicht zehnmal leisten kannst, ja, dann solltest du sie auch nicht holen. Ich habe damals meine erste auto geholt, da konnte ich sie mir nicht zehnmal leisten. Ja, bin ich ganz ehrlich. Da konnte ich sie mir, naja, drei oder viermal leisten, sowas rund um den Dreh. Und das war der letzte Kauf. Und danach habe ich gesagt, hey, ich hole mir erst was, wenn ich es mir zehnmal leisten kann. Ja, Aber ich sehe zum Beispiel auch auf Instagram, sehe ich so viele Leute ihre Uhrensammlung zeigen, wie sie so und so viele Uhren haben und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel für mich ein Game, das hätte ich früher mitgespielt, aber jetzt nicht. Ich halte es wie Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance sagte so geil, er sagt, hey, eine goldene Uhr, ein roter Ferrari, was brauche ich mehr? Was brauche ich denn den zweiten roten Ferrari oder einen dritten roten Ferrari? Ein was? ja. Und so halte ich es auch. Ich brauche nur ein was Gutes. Ein gutes paar Schuhe. Ein gutes Armband. Eine geile Uhr. Dann in der Zukunft vielleicht ein geiles Auto. Gerade will ich kein Auto. Ja, aber ein was in der Seltenheit liegt der Genuss in der Rarität. Zumal du auch was wissen solltest. Viele in den Social Media es ist auch wirklich irgendwo fake. Ja, also diese ganzen Dinge kannst du heutzutage so günstig, so gut gefaked kaufen. Wir hatten es dann auch in der, in der Runde danach davon. Wo ich dann gesagt habe, hey, Bro, das Ding ist einfach, man weiß heutzutage nicht, was ist was ist fake, was ist real. In München läuft jeder Zweite mit einer fake rum. In Dubai ist es wahrscheinlich genauso, wo sich viele Erfolgreiche tummeln. Da gibt es auch viele, die dazugehören wollen, die aber vielleicht nicht das Geld haben, sich das zu kaufen und daher dann diesen Drang, unbedingt dazugehören zu wollen, irgendwie kompensieren müssen, indem sie sich dann Fake kaufen um zu zeigen, hey, ich gehöre auch mit dazu. Aber was bringt es dir? Nichts. ja. Wenn die Menschen verstehen würden, was sie mit Fake in ihr Leben anziehen würden, dann würde keiner mehr Fake kaufen. Wenn du Fake kaufst, ziehst du Fake an. Das ist genauso, wenn du Geld hast, ziehst du mehr Geld an. Aber besitzt du Fakes, ziehst du mehr Fakes an. Das verstehen nur die wenigsten. Genau so ist es wegen Macht des Unterbewusstseins. Dann trägst du Fake, und dann gehst du in Energie, in die Frequenz rein, wo du einfach mehr Fake anziehst. Deswegen lass es sein. Bevor du in den Fake-Scheiß holst, spar aufs Original hin. Ja? Das Original ist da so viel besser. Aber lass das Fake sein. Ganz, ganz miese Sache. Und deswegen muss man auch mal natürlich kritisch hinterfragen. Ich bezweifle jetzt, dass da bei diesem Treffen ein Fake mit dabei war. Das, das glaube ich wirklich nicht. Ja? Dazu waren die Persönlichkeiten dort zu krass. Und das Lustige ist, was ich dir erzählen wollte der mein mein geschätzter Bro ja der da war der wo, wo er nach Dubai kam ja der gesagt das ist sein erstes Mal das wusste ich eh zum zum Urlaub machen geschäftlich ja und dann habe ich ihm so am Anfang gesagt bevor wir haben vorher telefoniert habe ich ihm so gesagt hey wenn du nach Dubai kommst denkst du du könntest dir vorstellen dass du auch hier eines Tages hinziehst da hat er hat gesagt nee Bro Dubai und so ich komme jetzt einfach mal hin mir das anschauen und wir haben gerade gesprochen bevor er abgeflogen ist habe ich ihm gesagt und Bro was sagst du zu Dubai und ich zitiere er hat gesagt, ey, krasser Scheiß, man muss hierher kommen, um das einfach zu erleben. Ich hätte es mir davor nicht vorstellen können, dass mein Herz sagt, ich will nach Dubai. Aber jetzt sage ich dir einmal Bro, in den nächsten ein bis zwei Jahren werde ich in Dubai landen. Also durch einen Trip, durch eine Reise hat sich für ihn eine neue Welt geöffnet und er ist offen für Dubai. Weil er hat gesagt, hier liegen so viele Businessmöglichkeiten. Das ist unfassbar. Er hat gesagt, Bro, das gibt es nicht, wie viel wie viel das und wie viel Geld hier liegt und wie geil das Leben hier einfach ist. Da haben wir auch wieder was. Das kommt durch die deutschen Medien. Das schlechte Bild, was über Dubai geworfen worden wird. Ja? Wir haben dann über die klassischen Vorurteile gesprochen. Ja, im Sommer musst du weg. Im Sommer ist es zu heiß in Dubai. Okay, und was machen die ganzen Deutschen im Sommer? Die gehen auch weg aus Deutschland. Keine Ahnung warum. Zu schönsten Jahreszeiten in Deutschland sagt, gehen die alle in Urlaub. Was, was, was stimmt denn mit denen nicht, ja? um es da so auf den Punkt zu bringen. Also, wenn alle Deutschen in Urlaub gehen, dürfen die Leute in Dubai nicht auch im Sommer in Urlaub gehen. Aber das machen die Deutschen im Winter. Die sperren sich ein, zwei, drei Monate. Ja, hier in Dubai. Traumwetter. Absolut geil. 30 Grad. Wintersaison. Also, mach dir deine eigene Meinung. Lass dich nicht von den Medien beeinflussen und sei offen für Neues. Wir waren... Ähm, mit einer weiteren Geschäftspartnerin, auch eine sehr, sehr krasse Persönlichkeit, die ist gerade heute noch hier bei mir, vielleicht werde ich ja auch mal von ihr erzählen, waren wir dann, ähm, waren wir ähm, auf einem, ja wie kann man sagen, Rumme, ja, also, pass auf, Rumme, in dem Sinne, dass du halt so kleine verschiedene Stände hast. Ja, hier bei Marina, Blue Waters, Island, wer sich auskennt, der weiß, das sind halt so ein paar Messestände. Ja, ich glaube, Messe sagt man. So, und da waren wir und da, Messe ist ja normalerweise, ähm, ich sag mal so, eigentlich Geldmacherei. Eigentlich Abzocke. Ne, wenn du mal ehrlich bist. Menschen geben mir aus, als sie gewinnen. So funktioniert es. Na, dann laufen wir an diesen Messeständen vorbei und ich fand es so geil und ich sag so, ja, da habe ich gemerkt, wie, wie naiv ich in der Sekunde war, da die Geschäftspartnerin und auch sehr, sehr geschätzte Kollegin sagt, hey, ich will jetzt hier eine Runde spielen. Sag ich so, ja, wenn du wenn du halt so blöd bist und dein Geld hier ausgeben willst, mach es. Und sie sagt so, ja, pass auf, ich spiel ich hole mir das. Sag ich so, okay, mach. Äh, dann, dann kauft sie sich eine Runde, geht an diesen Spielstand echt schwer. Der hat das gezeigt, wie man es machen muss. Man muss so einen Ball in einen schrägen Eimer reinwerfen. Und nur wenn du ins Eck unten triffst, dann bleibt der Ball drin und das musst du zweimal schaffen, dann gewinnst du. Test irgendwo anders hin, springt der Ball raus. Also, drei Bälle hat sie. Sie also wirft den ersten, zack, springt raus. Ich so, siehst du, die Scheiße ist konzipiert. Ich habe wirklich, also so habe ich dann wirklich gesprochen, wenn man dunkel, dann ich gesagt, ich hey, die Scheiße ist so konzipiert, dass der Ball wieder rausspringt, sonst würde er ja kein Geld machen. Dann wirft sie den zweiten, zack, drin. Bleibt drin. Dann sag ich so, ja, okay, das gibt's nicht. Dann wirft sie den dritten, zack, drin. Gewonnen. Abgeräumt. Und. Auch wenn ich davor falsch lag, eine Sache habe ich. Ich bin unglaublich gut im Potenzial erkennen. Wir kamen dann später am Abend noch an drei weiteren solchen Ständen vorbei. Und ich habe jedes Mal gesagt, pass auf, ich zahle für dich. Du hast die Freude, aber wenn du gewinnst, gibst du uns den Preis. Okay, weil für die Kleine, ja, für die Kleine, also für die Tochter. Hat sie gesagt, ey, ja, passt, ich, ich bin eh am Reißen. Ich kann es eh nicht mitnehmen, ich hätte es euch je geschenkt. Da habe ich gesagt, schau, wenn du schon spielst, ich setze auf dich. Aber dann kriegen wir die Preise, okay? Okay, haben wir gesagt. Zweiter Stand. Erste Runde hat sie nichts abgeräumt. Sonst hätten die meisten gesagt, oh nee, scheiß drauf, war doch ein Fehler. Ich habe gesagt, ich glaube an dich. Zweite Runde. Zweite Runde wieder abgeräumt. Zack, wieder Hauptpreis gewonnen. Dann sind wir zum dritten Stand. Der dritte Stand war ein bisschen ein Fail. Das war eine andere Art zu spielen. Aber da habe ich auch gemerkt, die Energie stimmt nicht. Da haben wir zwei Runden gespielt, nichts gewonnen. Da habe ich gesagt, du... Da braucht man kein Drittes machen. Hier passt's nicht. Ja, das war so Basketball werfen. Aber irgendwie waren die Körbe sehr komisch konzipiert. Da habe ich gesagt, lass uns zum nächsten Stand gehen. Nächster Stand direkt vor dem weltweit größten Riesenrad Dubai, dem Bluewater Island, dem Dubai Eye. Haben wir gespielt. Sie hat gewonnen. <lacht> Sie hat einfach wieder gewonnen. Es war um. Unge- also die Leute haben uns angeschaut. Wir sind da rumgelaufen mit drei Hauptpreisen. Ein Kollege aus Zuba hat mir direkt geschrieben, wo ich die Story gesehen hat. Digga, willst du mich verarschen? Weißt du, wie viele hunderte und tausende von Euro sich schon an diesen Ständen liegen lassen habe und nie was gewonnen habe? Ich gehe nächstes Mal mit euch hin. Wir haben wirklich einen krassen Roy gehabt. Wir, sie hat an drei von vier Ständen abgeräumt. Unglaublich. Es war so geil. Es, es geht nicht mehr ums Geld. Aber am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich sogar draufgezahlt. Würdest du die Dinge irgendwo günstig einkaufen, würdest du sie wahrscheinlich günstiger bekommen, Ja. Aber dieser immaterielle Wert, es gewonnen zu haben, ja, und diese Story dahinter, diese emotionale Verbundenheit, das war geil. Und der, da haben wir so viel gelernt an dem Abend. Sie hat danach einen ganz tollen Post gemacht, wo sie gesagt hat, hey, schaut mal, was für mein Erfolgsgeheimnis, nicht, dass ich so gut bin, also einen Insta-Post gemacht, sondern ich habe daran geglaubt. Ich habe von Anfang an gewusst, ich werde heute abräumen und habe abgeräumt, drei von vier Mal. So, und ich habe, was für mich gelernt, hey, ich habe mir wieder einmal bewiesen, ich bin unglaublich guten Potenzial erkennen, Ja. <lacht> Also es war so ein geiler Abend. Die Leute haben uns angeschaut. Wir haben uns tot gelacht, Wir hatten so Spaß. Es war so geil. Ähm, ganz, ganz toller Abend. Aber auch da habe ich wieder gemerkt, wie wichtig es ist, einfach erstens, wie sie es bewiesen hat, auf seine Intuition zu hören und zweitens Potenzial zu erkennen und zu skalieren. In dem Sinne. So, was habe ich dir noch zu erzählen? Das war's eigentlich. Das waren die Impressionen aus den letzten paar Tagen Dubai. Mach dich nicht verrückt. Alles kommt zu seiner Zeit. Sei offen und einfach dass du mal ein paar Mitschnitte so aus unserem Leben, den Learnings der letzten Wochen hast, der letzten Tage hast, was hier abgeht. Ich freue mich. Jetzt ist das Endjahresgeschäft. Jetzt ist es für mich eine der geisten Jahreszeiten, ja, um abzuräumen. Wenn du im Vertrieb, im Network oder sonstiges aktiv bist, gib Gas bis zum 23. Ab dem 24.12. bis zum 5.1. erreichst du die Menschen kaum. Dann ist Weihnachten, Silvester. Deswegen jetzt heißt vier Wochen nochmal Vollgas geben. Rausholen, was geht. Und dann pff, im neuen Jahr wieder Vollgasattacke. Ich wünsche dir fette Beute. Abonnier den Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Maximalen Erfolg. Liebe Grüße aus Dubai.